0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamáj, én Bors vagyok, mai vendégem pedig Göbölös Péter, a Gyulaj ZRT vezérigazgatója, üdvözöllek, de most nem ebben a minőségben látunk vendégül. Szervusz Lihárd, örömmel jöttem és üdvözlöm a hallgatókat. Ez már a sokadik próbálkozásunk, de végre sikerült mikrofon elé kerülnünk. Az aprópó pedig az, hogy tavaly, májusban egy nagyon érdekes és izgalmas fotószafarin vettél részt méghozzá Afrikában. És mielőtt belemennénk a részletekbe. Miért pont Afrika?
1: Tanzánia nekem régóta a szívem csücské, szívem közepe olvasmányaim alapján. Kisgyerekkorom óta Szécsényi Zsigmond és Kittenberger Kálmán írásai alapján ez egy ilyen fixa ideál volt, hogy egyszer adasson meg az életembe, hogy ide eljuthassak, és most a tavaly sikerrel összejött. És hát természetesen a, a fotózás az a, a valóságnak a aktív leképezése, amely, amely egyfajta érzelmi hullámokat is rögzít, és hát ezért különösen boldog voltam, hogy Tanzániát, legalábbis azt a részét, ahol jártam, igencsak végig tudtam
0: fotózni. Mikor volt ez?
1: Ez május vége, június elején. É, tehát pont abban az időszakban, amikor az esős évszak végén még a vegetáció mutatta a tavaszi, é, szép virágos aspektust, még a növények nem, kezdte, nem kezdtek el visszaszáradni, de már azért a, a, a szárazodási időszak az, az elkezdődött.
0: Ugye sokat olvasni meg hallani, hogy Afrika már nem a régi, ugye ezt már Széchenyi is megírta a Denaturált Afrikában, de hogy tapasztaltad?
1: Én nagyon érzékeny vagyok, úgy általában, ha világban járok arra, hogy az ökológiai rendszereket az én véleményem szerint milyennek látom, milyennek képzelem el a, az irodalom alapján, és ahhoz képest a valóság milyen. Én nyilván egy kimenetel, egy mintavétel, egy képrögzítés az nem, egy folyamatot nem tud leképezni, és természetesen Szétsényi Zsigmond, mondatai mögött, ami a, a növényzetre vonatkozik, nem tudok ö, folyamatot összeállítani. De én, én nekem az a rész, ahol mi voltunk, az a blokk, ahol én jártam, az megnyugtató képet ö, mutatott. Ö, az érezhető volt, hogy a legeltetési intenzitás vélhetően az utóbbi évtizedekben, és ezt is csak vélemezem, hogy valószínűleg a lakosságszám növekedése miatt ö, intenzívebbé vált de alapvetően az ökológiai rendszerek, a, a, a nyugalmi területek, azok, azok ezen, a, ezen a területen tökéletesen működtek és működnek.
0: Ugye mondhatjuk azt nyugodtan, hogy a, a fotózás is maga egyfajta vadászat. Abszolút. Ugyanaz
1: a drukk és ugyanaz az izgalom hagyja át az embert, hogy sikerül-e azt a képet úgy rögzítenem, amit, amit én azt szeretnék később is látni, meg amit ott adott pillanatban tapasztalok.
0: Ugye akik ö, valamennyire figyelemmel kísérnek, ö, akár a Facebookon, akár a, a Nimrodon, ugye jelennek meg képeid ö, a hazai flóráról és faunáról. Mennyiben különbözik Afrika a hazai viszonyokhoz képest?
1: Nagyon érdekesek. A számomra ilyen fotós szemmel nézve nagyképen természetesen itt a fotós alatt amatőrfotóst ért, értek, mert messze vagyok én nagyon a a profiktól, profi természetfotósoktól, ami számomra egy nagyon érdekes kép, hogy egy viszonylag száraz, homokos alapkőzetű területen voltunk, ehhez képest a levegőnek a tisztasága nagyon átható. Tehát a kontúrok azok nagyon jól látszanak, és ami csodálatos, ami, és amit egyébként a vadászíróink is mindegyik megemlékezik róla kivétel nélkül, azok a fények. Tehát a fények egészen különlegesek. A hajnali fények egy tíz nap alatt, én nem tudtam két, egyforma, de még egymáshoz hasonló hajnalban vagy reggelen sem fölébredni, mindig, mindig más volt az adott szituáció, és ugyanígy az esti naplementék is, tehát ez egészen más viszonyokat teremt fotózás szempontjából, mint például az európai mérsékeltövi mi területeink.
0: Kellette készülnöd valamilyen szinten, és most nem a technikáról beszélek, hanem úgy agyban összerakni egy-egy kompozíciót, amikor meglátod, hogy lehet erre rákészülni?
1: Folyamatosan én magam is folyamatosan nézem a, a különböző afrikai fotósportálok, nemzetközi szinten dolgozó igazán profi fotósoknak a munkáit. Nyilvánvalóan azért egy olyan fotós, aki több hónapig és többszörös ismétlésben kint tud lenni, és meg tudja magának tervezni az adott időjárási viszonyokhoz, adott napszakhoz, adott várható vad megjelenésekhez képest a fotózást. Nyilván ez a profizmusnak a... a abszolút túri passziója. Ez nekem nem adatott meg. Igazából itt folyamatosan <coughs> mentünk a <coughs> területen, és, és az adott helyzeteket kellett rögzíteni. Erre előzetesen nagyon felkészülni nem volt idő, azt biztosan elhatároztam magamban, hogy azokat a fafajokat, azokat a cserje, bozótos részeket, azokat a folyómedreket, amiket volt szerencsém látni, azokat én előzetesen eldöntöttem, hogy rögzíteni fogom, és természetesen megpróbálva olyan szín és térbeliséggel megfogni, amit az ember úgy később is, hogyha ezt képen meglátja, akkor érzéseket kell benne. Mert azért azt azon a szinten talán már túlléptem, hogy a fotóim azok nem minden esetben csak és kizárólag dokumentumfotók, hanem már helyenként egy-egy elem -egy is megjelenik abba, aki nézi. Természetesen én, aki készítettem, sokkal több érzést látok ezekben a képekben, mint egy kívülálló, de a visszajelzésekből tudom, hogy jó pár kép pozitív ilyen-olyan szóbeli, meg komment, meg, meg akár ilyen közvetlen személyes beszélgetések kapcsán is megerősítést kaptam, hogy abban az illetőben, aki soha nem járt ott, sose látott ilyen szituációt, érzéseket keltettek benne azok a fotók.
0: Ha jól tudom, akkor volt alkalmad nemzeti parkban, meg szabad területen is fotózni. Mesélj erről egy kicsit. Mi a különbség?
1: A két, az én általam járt vidék és a a, tehát a, a Tanzánia szabad területi része és a nemzeti parki része között alapvetően az volt a különbség, hogy az egyik az egy klasszikus, ahogy azt a középiskolai földrözkönyvekben leírják, az egy klasszikus, szavannai vidék és annak megfelelő növényzet és, és flóra és fauna közösség. A Arusai Nemzeti Parkba jártam, az pedig egy klasszikus magashegységi esőerdő. Tehát az egy egészen más típusú helyzet volt. A magam szempontjából mégis azt gondolom, hogy a, a Engem a szavanna jobban lekötött, annál is inkább, mert ez nem egy nemzeti parki terület volt, hanem, hanem az az igazi az az ősvadon, amit az ember Afrikáról elképzel magában azokkal az ingerekkel, azokkal a hatásokkal minden véletlenszerűen történt. Tényleg az ember ott úgy érezte magát, hogy egy ökológiai rendszerbe belecsöppent, körülnézett és éppen hol ezt látott, hol azt látott véletlenszerűen. Egy nemzeti parknak mindig van egy közös barátunkát idézve egy műmacska jellege, hogy azért ott mindig van egyfajta etetés, egyfajta nyugalom, a, a, az embert az ott élő állatok elfogadják, tulajdonképpen semlegesnek tekintik, de semmiképpen sem ellenségnek, semmiképpen sem olyannak, akitől nagyon félni kellene, és emiatt van egy kicsit olyan vadaspark jellege a, a nemzeti parknak, de attól függetlenül a maga a, a természetnek a, a egybehangzó működése az nagyon-nagyon szépen átjött, és ezt jól lehetett fotózni. A vadonban ott ténylegesen úgy van, ahogy a, az ember ezt olvassa is, hogy ott tulajdonképpen egy idegen test az ember, és az ott élő állatok egyértelműen ellenségnek tekintik, vagy legalábbis egy olyannak, akitől tartani kell, vagy le kell győzni. Ebből kifolyólag nyilván veszélyesebb, sokkal veszélyesebb vidék ez, azért az a illúziós kép is szét omlott bennem, és ennek hálás is vagyok ennek az útnak, amit a tévé képernyő előtt sajátítok el, hogy ez egy ilyen e, ondalát oroszlánoknak a e, ásítozós képe, és nyugalom, és idillés és senki nem vált senkit. E, nem, tehát azt tudomásul kell venni, hogy az ott élő nagy ragadozók azok ölni akarnak, e, azoknak én ellensége vagyok, vagy ha nem is vagyok ellensége, akkor egy olyan préda állata, amiből táplálkozunk, lehet, és ez azért ad egy bizsergést az embernek. Ugyanakkor a, a, az a nyugalom is megvan, hogy sok állat nem tud velünk, mint emberrel mit kezdeni, nem tud minket hova kategorizálni, egy vagy nem tudja eldönteni, hogy mi most ő hozzá képest milyen viszonyban vagyunk. És ez az egész ad egy olyan különleges érzést, ami, ami, ami felejthetetlen, és ez tényleg, nagyon nehéz szavakkal mondatokkal leírni, és ez egy csodál, csodálom nagyon különösen szélségi Zsigmondot, aki ezeket az érzéseket bekezdésről bekezdésre nagyon jól le tudta írni egy írógéppel vagy kézzel. És e, e, igazából ezt a, próbáltam én, ezt az érzési világot valahogy a fotókban visszatükrözni.
0: Milyen vadfajokkal találkoztál, és miket sikerült fotóznod?
1: Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a, a klasszikus általam ismert, jól megfigyelt egyéb helyeken olvasott vadfajokkal szinte, Mindegyikkel azt lehet mondani, hogy fordított irányból indul, vagy elefánttal és, és oroszlánnal a szabadterületi nagy Tanzán maszáj vonat, nem találkoztam. Ezen kívül kafferbival, zsiráf, varacskos disznó, zebra, gnó, orix, impala és a többi, és a többi, foltosién a anyókás sakál, tehát ezekkel mind mind majmokat is láttunk, gyöntjúkfélék közül több félét, strucokat, és sorolhatnám. Tehát egy tarajossül volt még egy nagy élmény, amelyiket még filmezni is lehetett, ezek, ezek, ezek mind megjelentek, és hát a, tulajdonképpen kiegészítőleg, aminek csak a nyomát láttuk, az elefántokat, illetve az, az oroszlánoknak a nyomait, az elefántot volt szerencsénk az arusai nemzeti parkban megfigyelni. Egy komoly bikáról és tehenekről, borjakról sikerült is néhány fotót készítenem. Azért azt tudni kell, hogy a természetfotózáshoz azért egy több száz milliméteres objektív alapból kell. Mi olyan körülmények között jöttünk, mentünk, hogy itt állványzatról nagy 6-800 mm-es objektívvel nem lehetett fotózni. Tehát nekem a nyakamban éppen elférő 300 mm-es objektív volt az a legnagyobb objektív, amivel ott fotózni tudtam.
0: Látva a képeid, ez ugye nem csak természet, illetve vadábrázolás volt, hanem a, a környező lakosságot, illetve a mindennapjaikat is próbáltad meg örökíteni. Hogy fogadták ezt?
1: Nagyon-nagyon nagy élmény volt az igazi vadon embereivel találkozni, és én előtt a masszájuknak, utána olvastam meg arról a vidékről, olvastam volt bennem egy kisfész, hogy hát utazásra nem javallott vidék különböző, külügyminisztériumi írásos anyagokba elégtelen az egészségügyi ellátás. Tehát ezeket az ember olvassa, mint kvázi turista, azért ez elbizonytalanítja. Ehhez képest én egy rendkívül arisztokratikus tartású, önbecsüléssel rendelkező, a természettel nagyon szép harmóniában élő embereket ismertem meg a masszájok. Ban. azt hozzá kell tennem hogy van bennük egy távolságtartás nekem a kék szememmel, a fehér összes szakállammal ö, és a baseball sapkámmal napszemüveg kombójával, azért a, a maszály hölgyek irányába ö, keltettem riadalmat finoman szólva, ö, többen elhúzódtak és hújogatva próbáltak eltűnni előlem, a gyerekek is ugyanígy, de ugyanakkor azért voltak bájos pillanatok, amikor, amikor barátkozási szándékkal léptek oda, és látták, hogy békés a szándék, és a, a vendég az náluk igazából nagybetűs vendég, mind ezt úgy, hogy egyébként nagyon-nagyon szerény körülmények között élnek, viszont alapvetően szerény, de, de azt mondom, hogy tiszta viszonyok között élnek, és hát próbáltam én a legkülönbözőbb technikáimat bevetni, hogy őket megörökítsem, Filmeztem GoPro akciókamerával, mert az kis helyet foglal. Filmeztem, fotóztam őket teleobjektívvel, közép nagy átfogású, közepes objektívvel. És hát a legkézenfekvőbb, amit a legjobban viseltek, mert nem nagyon tudták hova tenni, hogy az, én éppen mit csinálok, az a mobiltelefon. És igen jó. Nagyon szemléletes és az ő életüket, jó visszaadó fotókat sikerült készítenem.
0: Végezetül, hány képet sikerült összehozni?
1: Hát annyit, hogy még igazából a teljes feldolgozásában még mind a mai napig se végeztem 5000 alaphangon, inkább 6000-et mondanék. Ebből egy jelentő, tehát a igazán szépeket, jó sikerülteket már kivettem, de még mindig találok a nyersanyagban olyan képeket, amelyeket megfelelő vágással és egy kis utómunkával nagyon-nagyon színvonalassá lehet tenni. Úgyhogy ezt majd többen piszkálnak, hogy egy beszámolóval egybekötött fotós vetítést készítsek erről. Nem ígértem meg, mert azt nem tudják rajtam számon kérni, de, de nem zárom ki a lehetőségét, hogy egyszer készül egy ilyen kis előadás.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Örülök, hogy itt lehettem!